0: 所以是自信当中无这是生文人所理解的道理。那么呢，大乘人呢，就从这个道理继续开发，开发到理解，能知道这个空的人也是空，那个空性本身也空，空一空，空空，空一空，所以最后是乃至生死也是空，捏盘也不可得，这是。就声闻人所看到的个人的人空，在进一步看到什么一切万法自性本空，这样子的就叫做性空中。他不从新的什么单独处理，他不是，他直接就在法性当中思维，所谓的空是什么？所以这个跟当他，他就不称为瑜伽，瑜伽必须。身心稳定，修禅定，然后观察心的作用，了解心生万法。可是空中的人认为心也是虚幻的，当下就是虚幻，不用再去解析它了。他是这样认知，这样思维，这样突破，这样证得。那么这叫做性空中。印度佛教呢，大体上是以性空中跟妙有中为主导。然而。性空也好，妙有也好，这个宇宙之间呢，终究是一大堆缘起的事实，在那里转变，在那里无常着。那么它背后有一个非性空非妙有啊，即性空即妙有的非空非有即空即有的一个最后不可说，但是勉强说的那个或者真理或者离体。这个离体不是一种超然物我的泛我存在，不是，不是这样，而是那个能知跟被你所知，同样都在空性当中，而空性当中呢，却又怎么样？却又永远不坏那个作用，所以说它是妙有嘛，事实上它是空性的东西，说它是空性嘛，它绝对是什么？随时存在的作用，所以诸佛恒常不灭。恒常不，恒常不以什么状态存在呢？不可说的状态，它没有所谓状态。状态是就人的什么如患的思想而说的，就好像人类要问什么时候才开始，人类什么时候出生的，宇宙怎么创造的？基督教徒、耶教徒、天主教徒或者回教徒，他们有所谓的创造论，佛教是没有的。他认为问人类的最初因，根本是一种荒谬的哲学问题，不存在这种问题的。那当然，这是必须开悟的人才会知道，开悟的人。才。我请问你哈、啊，如果你梦中梦到有老虎，老虎要咬你的时候，梦中的你要不要跑？找个碰钉子。咱台湾会讲，找个地雷的，什么家呢？跑得很热，是不是？啊？然后跑跑跑、啊，突然间跑到什么？踢到一个石头，你会什么？从梦中惊醒。惊醒说啊啊，刚、哦、做梦。好训，跑那么累，是不是啊？那如果有人在问你，哎、欸，你刚刚怎么跑了？你刚刚怎么在梦中一直叫叫北叫木叫爸叫妈的？那、嗯、哪对我好啊？哦，里头有虎啊！后来呢？嗯，后来我就醒了，醒了。那那只老虎跑哪去了、啊？他如果这样问你，那只老虎从哪里来的？他怎么会怎么会醒了就没事？不可以，你告诉我，老虎从哪里来？我们去抓它。然后呢？把它给宰了，把虎皮卖。他问你这个问题，你怎么回答？我問请问你怎么回答？那没有的东西嘛，对不对？你怎么回答呢？是不是啊？你再问你老虎从哪个石头崩出来？这梦中的老虎哪里有老虎呢？你还问我哪里来？嗯，梦到有一个鼻汤的啊，没有代志，没那种代志。对啊，那些世间的凡夫是梦中的梦汉。他在问佛陀说：“世界怎么产生的？”阿罗汉死了之后到哪儿？就好像问凡夫，就是有一只老虎，无常虎在咬我们。等到他梦醒时分，啊哈哈，春梦了无痕，你有什么东西？本来是什么？哎呀，梦中明明是有六趣，现在呢？哎、欸，好的很，绝后空空无大千。那既然无大千，那他他非得要打破沙锅问到底。不对啊，那你刚刚那个梦中的六去，跑哪去了？这梦中的东西，你问我跑哪去呢？我是梦中来的人，你问我从什么时候开始做梦，没意义、啊，没意义。无名从什么时候开始？本来没无名的啊，你要问我从什么时候开始？啊，既然没无名，相对于无名的解脱，当然也没有啊，所以根本也没解脱。那么没解脱也没有无名，那么当下是什么？一个不可思议、非梦中人所能理解、所能描述的那种事实。它不是一种超然物我的存在，不是泛我的泛我。那是什么？一个神，一个 God， 也不是什么呢？我们在上上节课所讲的什么？老子所讲的最后归元的那个本体，不是的，它不是一个本体，它是一个不可说、也不可证、不可得。的什么的一个，哎呀，不能说的那个，反正就不能说，非物、非概念、非青黄赤白、非因果法、非来去的，还是不能说，<笑>就是那个东西。那那样子的东西是什么呢？是一个恒常不变、阔耳望言、为正相应的最高真理。啊，真理又错了，讲真理又错，真理是可描述的，还是梦中人的语会，懂吗？也不能这么讲，不过啊，没办法了，勉强说叫做真理。那种恒常不变真理，啊啊啊啊，非妙有，非性空，就叫什么如实相，如实相，如实理，法界一如，不可思议有，那个是什么？非空非有，所以又多了一个那个真常不坏的，那个如实实相，所以叫做真常实相。其实，在印度本来就有这个宗派，这个宗派是又超越了性空妙有。最后正德佛就是这样，所以你看看那个禅宗开悟的人哦，他会不会大笑啊？<笑>搞了半天，根本不用修行啊，弄得这么累，他清楚了。然后人家叫他法师怎么修行？修行哪里什么修行？来酒来喝呵呵，肉来吃，开始这样。禅宗人会弄得他开悟之后他会颠颠倒倒，弄得这一般反复的觉得好奇怪，就是什么，还讲有修，还想有证，啊啊啊，都落入了可修可证的第二关。所以第一关绝对是，嗯，没猜过，那个，那个就叫什么？在天台学里头讲，叫做中道，叫做实相，真常实相。这个既然现在有人把它解为什么呢？那个是大泛我的概念化，什么那个不是的，那个根本不是，那是为正相应的，什么呢？实相。之理，在实相之理当中，非有非空，即空即有。那么，但是要说明他的祖师用早早很多种话了，比如叫做佛性啦、真如佛性啦、啊呃中道实相啦，啊啊，那么呢三论中讲不可得智，智都可以这么说，好多种说法啊，如如啊妙有啊，好多种啊，这这这一大堆。一大堆说法都在这，但是那个是讲的实相。实相，天台中最高的哲理在哪？这个呢，其实在印度就有，不过是用中国人的角度、判色的立场，凸显它，用比较的方法把它凸显出来。所以这是印度这样东西显教当中这三宗很有意思。那么密教呢？接下来看讲义就看到密教。密教里头呢，我刚刚说过，有一个杂密咯，纯密咯，藏密。但现在不管它什么密啦，龙眼密还是苹果密，不管它啦。他们的教理呢，哎，就是文殊、呃文殊菩萨跟什么弥勒菩萨两个系统。换句话说，在他们认识里头呢，是性空学跟妙友的什么愚且学这两个呢为主要主干。至于说实相，实相离体呢？实相离体，密教人应该说是有修道的人，可是，在教理的显发当中，没办法讲到纯圆离妙，所以说，哎，这个就说起来就就多了。我我跟你讲，讲到天台学的时候就知道，我们先借用一下。性空妙有，他们其实不是截然两分的，他们其实有很强大的相互关系。他们甚至于，是真理的什么描述？真理假设是这一个，当一个人从这个角度来描述他的时候，说这个是妙有，用妙有的语言来描述他，用愚邪愚邪的思想、为是的思想来描述他，然后说哦，所以真理呢是这样这样这样这样这样，最后到达真理。但是呢，他见了皮。没见骨，见肉没见骨，可是呢，妙有呢，呃呃，性空学呢，他从另外一个角度，也是描述同一真理啊、哦，描述他也修正他，然后呢说这样这样是性空，是见了骨了，见肉又见骨了，可是还没见水。那么呢，性空那个实相之学，实相教理他、啊、直接切入那个真水，可是又不能说。那不能说怎么办呢？就要借助妙有跟性空来凸显。可是借助妙有跟性空来凸显，就有分两种凸显方法。一种是什么呢？说性空，说妙有，当中带有一点点的什么？什么实相教理？那么呢，实相教理成分越多，那么。庙友跟信空的成分就越少，那么他就越倾向于更精确的什么最高真理。可是有的教派他就讲什么庙友跟信空稍多一点，实相讲的稍少,少一点。所以说，有人如果这样质疑，说你判显教有三大宗派，这个是虽然中国人目前为止也是都这样判的，但是人家命教号称只有两派啊，嗯。空中跟有中啊，那你这样判不就不对吗？不是的，是第三派的实相本来是没办法用语言描述的，所以他就借由性空跟妙尔这两派来描述。问题就在于描述的多跟少。这样懂意思吧？这样懂意思吗？啊，不太懂，没关系。第一次就听得懂的话，那太天才了，那就我想应该很少。这样，我以后你再继续慢慢听啊。那么呢？大体上，你先知道这样，所以密教其实跟显教就理上说是一样的，但是呢，就修上来讲，它是稍有不便，稍有不同，稍有不同。它是借助妙友修性空，而且极端的运用妙友修性空。它可以说是很巧妙的将妙友的什么愚伽行派的唯心相应法，跟性空学的理念理论呢相互配合。然后以性空学为最后最高的真理，是这样。但是他又什么？在过程当中，透过相当多的有相修来证得什么性空的最高真理。那这个呢，就是大家就讲、嗯，大概知道这样就可以了。那么呢，这是密教的主要教理内容。那么他其实我说过，我在说明，只是修的技术稍有不同而已。啊，内容的教理内容是无二无别啊，这话不是我说的哦。他们西藏的林巴家自己来也是这么说的，也一再宣称是这样的啊。这，这不是我们自己这么显教人自己这么讲哈、啊。好，那密教又分三大类：杂密、纯密，还是什么呢？藏密。这个藏密其实也是纯密的什么？另外一系统，它也算是纯密。不过呢，藏密更加上了什么？更多的技术跟修道的方便。他传到西藏之后啊，要面对西藏的特有环境，了。他然后以以及什么，以及当时密教发展到更久的时候，他吸收了更多更多的经验修法经验之后，他发展出来。所以藏密其实什么叫藏密啊？西藏的密法，这是拿来他当表。其实西藏的密法就是什么？就是那烂陀时代以及后期。印度佛教要毁掉之前，那个时候所是流传的秘法，那个秘法其实乃至在什么？呢？乃至在爪哇岛的都找到它的它的它的迹象，那叫做四四步秘，四部,四,部四个步骤，四个部部门的秘法是这样子。那么纯密是什么呢？纯密是密教初心，初显出来的时候呢，它的秘。啊，这个这个叫纯密，这个纯密是相对于杂密说的，而藏密是相对于什么？中国汉传的密教说，的，地区不同的，号称藏密。藏密的兴盛呢，其实差不多是在宋初，才真正有密教的，有机可考，差不多这样。不过根据藏人说啊，可能在更早，他认为哦不，他认为唐朝时代呢，其实就已经传入佛法。但传入佛法那个时候的密教并不兴盛，并不兴盛。唐朝文成公主最有名，对不对？对不对？下嫁什么？下嫁那个普宗弄赞的样子啊、哦。那么呢，普宗弄赞他有信仰佛教，松赞干部是吧？啊，普宗弄赞是他儿子还是孙子的样子？当中呢，这是乾弘旗。那么在乾弘旗在这种情况底下呢，呃，唐朝就已经有了密法，而这个密法其实就是纯密。唐朝的密法呢？唐朝的密法，我们讲到密宗的时候就知道，在密宗，中国要有密宗啊，是在唐朝真正兴盛。有所谓的开元三大寺。开元三大寺呢，啊，是善无畏、金刚智以及金刚智的徒弟不空三藏。这三个人呢，非常的神通妙用，尤其是不空三藏，他哦能够让天上的北斗七星不见。今卖什么？美国高科技，迄拢去边啊？徛，伊还阁无啊？到北斗七星无去，伊多啊多安？他只用七只猪，跟七个桶子，就可以，然后念念咒语，就可以让天上的北斗七星隐晦不见。当下一天一刚暗时就扯、啊、北斗七星缺席。所以讲、哦、科技吼、哦、心外求法，究竟还是无用啊！我讲这话可能会让电视机前面的观众听得不太爽快，啊！但是呢，我想我站在佛教立场，呃，必须要这样说明，那事实展现就是这样。那么而且佛教讲求因果，它不会碾造事实，这样犯妄语，而且大妄语，是不是啊？神通法也是大妄语之一，啊，这这不能随便讲妄语，这样下地狱。那么这种事情到底是怎么样？我想这个以后我们关于谈。有关宋七力的事情的时候，我们再谈谈他吧。现在我们暂时不谈。总而言之，西藏传入密法，其实也就差不多在中国有密法的前后。但是呢，他并没有大弘扬，差不多就是感觉有佛教这样子意义。他真正弘扬起密法呢，其实在唐末，也就是密呃佛教传入。西藏只有一两百年之后，到了唐末宋初，开始了前红旗佛教。前红旗，前面前半段的弘扬叫前红旗，那个是以莲花生大士为代表。他呢，那个时候他们身上穿的就是红红袈裟，所以叫做红教。其实人家西藏里都没有红教这个名称，没有红教这个名称，是我们看他的衣服把人家将叫做红教。哦，哦，是这样子。那么呢？那么好，那这个是西藏，那前红旗。那么呢？到了什么呢？到了明初，宋、元、明，到了明初。再说元朝的时候，啊、呃，宋末元呃元朝过后一段时间呢，西藏的前红旗的红教。极度衰微，干嘛不守戒律？出家汉不守戒律，因为密教里头有个很特殊的修法，这个修法呢，使得你佛魔很难分，也就所谓的什么男女的什么行隐，在行隐当中呢，他认知淫欲亦不可得，证入空性。这个这种修法，就理论上说呢，是确实存在。那么就理论上说。他当然也是一种修法。心经讲不够不净，我们出家也并不是因为厌弃世间的丑恶才出家，不是的，是因为出家更好，对不对？那在这种情况底下，当然他这个修法是有理论基础，问题是一般凡夫不能修。他们讲正统的讲法是必须登地以上的菩萨才能修这种法，他对于淫欲已经早就了脱了，他才能借淫欲来修。但是呢？在那个时期有，就是滥泛滥，那泛滥的效果就变成什么呢？就不、就不就不最后变成性力崇拜去了。那么在这样情况底下，嗯，前弘期的佛教就受到了一次大的损害。大的损害之后，他们重新毁掉了佛法了，佛法被毁得很厉害。那么大修行人死光走了，就走了，就开始又有国王出世。要把佛法弘扬弘扬进来，他就什么样？往印度再去请大德，最后请了什么？印度最后的一位大德，长理印度一百零八间大小寺庙的什么？什么？要死，所以要死也就是什么呢？他当那里的住持论主这样子，那么呢？国王不让他出国，他说他是国家之宝，不能让他出国。但是他最后去了好几次都去不成，最后一次他问了什么，好像是问绿度母还是谁，绿度母在空中现形，跟他讲，你还是应当去，去的话会折你的寿，就是那是有意的，对，是空行母，但是是他的本尊现出空行母出来，但是那本尊好像是绿度母还是谁，他问，然后呢这样子一现起那个像告诉他之后，他就去。了。真正过了那爬过喜马拉雅山那么高啊，你啊，五六公千五六千公尺啊，这样过去。过去之后呢，印度人就哭，说啊，我们印度佛教要败了，这位大德呢，一走之后呢，恐怕接棒的人没有了。那么这位人是谁呢？鼎鼎有名的阿底峡尊者，他是什么？国王的儿子来出家的、啊、非常非常的有名的这位大尊者。那么他可以说是重建印呃西藏佛教的一个什么超级的大德，超级的大德。他出现之后，就开始进入了所谓后红旗后红旗，这就是后红旗佛教的,的形成之教，前红旗啊啊，主要是红教，其实那个时候白教就已经有了。那么到了后红旗主要是黄黄教、花教的存在，主要是黄教。所谓的什么？呃，贺宏齐到了明明朝初年的时候，个那么出了谁呢？出了一个谁呢？啊、呃，宗喀巴大师，他就开始要改良什么？红教本身的颓废，红教颓废的相当长一段时间，那么他就开始戴黄衣，戴穿穿黄衣戴黄帽，然后就开始什么弘扬戒律，以教理为基础。然后呢？藏密为用，密教为用，显教的教理为体，那么以持戒为表象，综合了戒律、声闻的戒律，跟显教的空有的教理，以及密教特有的修行方便，三者种综合式的，那创立了什么一个一个新的教派？其实他不是要故意要创立，他只是把它更圆满化了。这样子，然后就成立了什么黄教？那黄教一直领导西藏的佛教到今天。透过立美主义之后呢，红白黄花已经就融合了。虽然各有各的本位，但基本上他们是融合，不对立。啊、哦，就是这样，跟中国是有点不一样。这是整个西藏佛教的宗派的一个鸟看事实。啊、哦，那么我们这节课呢，暂时就讲到这里。那讲到这里，好，我们呢，啊，回向，啊，请合掌。我们发愿：众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成。三归一，志归佛，当愿众生理解大道，发无上心；志归法。当愿众生深入经藏，智慧如海，智归一生。当愿众生同理大众，一切无碍，离相。愿以此功德，庄严佛净土，上报是众恩，下济三途苦。若有见闻者，悉发菩提心，提心尽此,报尽此报一报身，同生极乐佛。乐佛南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀。